0: 三国是一个风云变幻、沧海横流、英雄辈出、令人神往的时代。很多英雄人物在这里大显身手、叱咤风云，正可谓江山如画，一时多少豪杰。三国时代也成为人们津津乐道的话题。从二零零六年二月开始，百家讲坛推出《易中天品三国》系列节目，到八月三十日。一共播出了二十四集。易中天先生在前二十四集中，以魏蜀归、鞭和孙刘联盟为主线，讲述了魏蜀吴三大集团的形成和斗争过程
1: ，策划了
0: 以曹操、刘备、孙权为首的三国人物形象。在节目中，易中天先生以故事说人物，以人物说历史，以历史说文化，以文化说人性。揭开疑云重重的帷幕，讲述了那段波澜壮阔的历史。从第二十五集开始，易中天先生将从赤壁之战后的曹操讲起，为您继续品读三国历史。曹操作为一个有雄心壮志的人，虽然在赤壁战败，军事上遭受失利，但曹操的理想是荡平四海，一统九州。他会就此罢休吗？接下来。他还会采取什么行动？呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为
1: 您精彩品三国之《邓族而废》。赤壁之战以后，曹操在军事上主要做了三件事情，那就是破马韩、征孙权、伐张鲁。我们一件件事情来说，先说第一件事情：破马韩。破马韩就是破马超、韩遂。马超和韩遂是东
0: 汉末年盘踞在关中的割据势力。曹操在赤壁吃了败仗后，在暂时无法撼动孙刘联军的情况下，于是就把目光瞄准了马超、韩遂这样力量较弱的割据势力。在建安十六年，也就是赤壁之战后两年多，曹操开始了征马超和韩遂的军事行动。那么。马超和韩遂好打
1: 吗？但是马超和韩遂都不好打。为什么不好打呢？马超和韩遂是朝廷命官，就是他们的这个官职是朝廷正式任命的，又没有什么造反的举动和嫌疑，你莫名其妙去打他，这个事情没有道理。啊。但是。马超和韩遂又是曹操
2: 必须消灭的，怎么办？那曹操就想了一个鬼主意，逼
1: 马超和韩遂造反。因此，他在建安十六年的春天，命令中游西征张鲁。啊，张鲁呢也是一个割据一方的这样的一个地方政权了。那么张鲁在哪呢？张鲁在汉中。那么曹操出兵去征张鲁，必然要路过马超和韩遂的地盘，因为马超和韩遂在关中。所以曹操这个命令一下，马上就有人反对。很多人就去找曹操说：“不
2: 能这样搞啊，对不对？”他们说：“你去征张鲁
1: ，必然要路过马超和韩遂的房地。张鲁是个什么人呢？张鲁是一个这个深山老林里面的，成不了气候的一个人。”而马超和韩遂这些人呢，他也胸无大志，他就是想啊守住他那块地盘就算了。那么你现在去打张鲁，不是把他们两个惹急了吗？他们两个惹急了起来造
2: 反怎么办呢
1: ？曹操听了以后肚子里好笑
2: ，就是要他造反，他不造反，我没理由打他，狡猾狡猾。总而言之
1: ，中游的军队开过去了，开过去了以后，马超和韩遂那么一伙人就反了。当时联合了十路诸侯，号称十万人马，驻守在潼关，啊，准备和曹操
2: 拼个鱼死网破。这么一打呢，当时就有人来提醒曹操了。
1: 说这个马超和韩遂恐怕不好对付，他们是关西兵，关西兵呢，习用长矛
2: ，这个这个长兵器啊
1: ，你要注意了、啊。曹操他说，不没关系，他们不就是有长矛吗？我让他的长矛刺不出来，军队就开过去。开过去以后呢，不是事情不是像曹操说的那么简单。实际上战争开始是很艰巨的。当时曹操率领军队北渡黄河，渡黄河的时候，曹操让大部队先走，自己带了几百个精兵断后，亲自断后。这个时候曹操只有几百人，马超带了一万人杀了过来。那曹操还坐那儿不动，那周围的将领一看这不妙，架起曹操就走，说：“丞相，你不能在这儿坐着了。”马超一万人过来了，就把他架到船上。这个时候，马超的军队已经过来了，马超下令放箭，时下如雨，那箭呐、啊、射过去像下,下雨似的。已经过河的部队不知道曹操是个什么样的情况，惊慌失措。等到曹操渡过黄河以后，大家见到曹操以后，才抱头痛哭。曹操笑了，哈哈，是是是，今天是有点危险，差点就让一个小贼给干掉了
0: 。啊。马超和韩遂虽然力量较弱，但曹操要想打败他们也并不容易。在战争开始阶段，双方互有胜负；在战争转入相持阶段后，曹操不仅在局部战斗中获得了胜利，还故意坚守营寨不出。马超和韩遂因为是联军作战，希望速战速决。曹操的拖延对马超和韩遂的联合军事行动不利。战争的主动权已经到了曹操的手上
1: 。这个时候，马超和韩遂就提出来割地求和，就是我们愿意奉献一点地方出来，是不是？就饶了我们，而且我们还愿意质子，就把我们的子弟呢送到你那去做人质，行不行？曹操就问贾诩，你看怎么办？贾诩说：“委许之。”“委许之”什么意思呢？假装答应他。曹操又问：“委许之以后呢？”贾诩说：“离之而已。”就是把他们拆散。曹操马上明白了，用。离间计
2: 。马
1: 超和韩遂联手抗曹，这
2: 、就是为自己的生存而
0: 战。因为曹操征讨马超和韩遂，就是要把他们的势力范围关中拿下，荡平像他们这样的割据势力。在这种情况下，虽然战场上的较量对马超和韩遂不利，但他们没有退路，肯定是要和曹操拼到底的。那么。此时，曹操要用离间计来瓦解马超和韩遂的联军，有
2: 这种可能吗
1: ？有，因为马超和韩遂的关
2: 系啊很微妙。马超的父亲
1: 叫马腾，马腾和韩遂呢是老朋友，但是后来两家闹翻了，反目为仇，是曹操出来居中调解。把马腾调到朝廷去做官，啊，韩遂才跟马腾的儿子马超，他又勾结起来，又联合起来，所以他们本来就是有些疙疙瘩瘩的。那么，既然是疙疙瘩瘩的，那就可以使
2: 离间计，但是要
1: 有一个机会。那机会呢，说来就来。那有一天两军交战，都把阵布好了。韩遂提出来要见曹操一面，曹操说：“行啊，那我们两个就见一面吧。”于是韩遂和曹操二人打马上前，走到两阵之间的中间地带，怎么样呢？交马与移时。什么叫交马与移啊？就他们两个的马呀、啊，这马头都这样错过来，都这样碰着了，两人骑在马上聊天。聊了多长时间呢？一个一个多时辰，古代的一个时辰相当于现在两个小时，就他们聊了两个多小时。说什么呢？按说京城故事，因为曹操跟这个韩遂啊，和韩遂的父亲都是呃这这个这个这个旧人。就曹操跟韩遂的父亲是同岁孝廉，就同一年被举为孝廉的。韩曹操和韩遂呢，又曾经同朝为官，那所以说是应该说是老朋友，就见在一起多少年没见了，就叙叙旧，谈谈以前的那些故事。两个人谈得高兴的时候，抚抚手欢笑，啊，摸着手哈哈哈哈笑笑笑，啊，谈完了回去了。回去以后，马超就问韩遂了。曹操跟你说什么呢？韩遂的回答是“无所言也”，没说什么呀。那本来就没说什么嘛，他不本来就没说什么吗？马超不相信呢、啊。说你们两个人啊跑到那个当中去啊，码头都这样错开了，亲亲热热谈了两个半小时，你说没说什么，谁信
2: ？这心里面就开始。嘀咕了吧？过了几天，啊、呃，过了几天，但是第三天吧，韩遂又提出来见曹操，这次呢，把马超带上，跟马超一起去见曹操，曹操马上就变脸了，这一次曹操不一个人来了，啊、呃，带了军队来。后面跟了一个横刀立马的许褚
1: ，瞪了两眼睛，瞪着谁呢？瞪马超。然后在身后面呢设了，在身前呢设了屏障，叫做木刑马。啊、木刑马就是这个这个木头扎的那种啊，那种障碍物。就是喊谁来跟我、啊、谈话呢？那我就是。打马上前，交马与仪石，哎，亲亲热热。你马超要来了，我信不过你，我先设障碍，我后面还跟一个人，啊、骑着马拿着刀，两眼瞪着你，明显的表示对马超不信任，明显的表示对韩遂、对马超分别对待。那么这一次见面呢，很有意思，有三件事情值得说。第一。是这次见面的时候，韩马联军的那些将领们都过来在马上向曹操拱手行礼，都过来，丞相好，只要打仗了，他问好啊，这第一个，第二个第一个事情，第二个，马韩联军的士兵们争先恐后的往前面挤，要去看曹操。都把脖子伸的长长的，后面的往人往前面挤，前面的人再往前面走，啊，于是曹操就打马上前说：“诸位是要看曹操吧？啊，我就是啊，两眼睛一个鼻子，啊，不比你们多什么，要说多就多一点智慧。”啊，这个故事我们以前也讲过，对吧？是第二件事情。那么第三件事情就是什么呢？就是曹操这个话说完了以后，这些跟着看曹操的人才反应过来，然后再一看曹操身后五千铁骑兵，所有的拿着人手上拿着都是最精良的武器，他的他们的武器在阳光下闪闪发光，当时马韩联军就基本上丧失了斗
2: 志，那么。有了这么多铺垫以后，曹
1: 操就正式用计了。曹操给韩遂写了一封信，写好以后呢，在在这个信上面
2: 圈圈点点、涂涂抹抹，啊，删去一些字
1: 加上一些字，然后送给韩水。那这封信写什么我们不知道啊，书上没有记载它的内容，但是可以肯定三点：第一点。就是曹操料定这封信马超必看。第二点，就是曹操写的这封信歧义甚多，含糊其辞，闪烁其词，啊，一句话你可以这样理解，可以那样理解，还要还要篡改。那么第三点呢，就是
2: 让人一看就是收信人改的，不是写信人改的。全部在曹操预料之中，
1: 啊，马超果然看到这封信，然后果然怀疑韩遂跟曹操有什么不可告人的勾当。曹操写的一封信来以后被马超啊、呃、被韩遂篡改过了，那从此马超就再也不相信韩
2: 遂。那么我们知道联军作
1: 战最害怕的。是主帅不和，你要知道，这个马韩联军号称十路诸侯，十万人马，实际上是乌合之众，每个人都是心怀鬼胎的，每个人都有自己的小算盘、小九九。领头的就是马超和韩遂
2: ，他们两个起了猜疑了，这个仗就没法打了
1: 。在这个前提下，曹操。开始进军，一仗就打得马超和韩遂落花流水
2: 。马超和韩
0: 遂中了曹操的离间计，两个人相互猜忌，在这种情况下，曹操很轻易就打败了马超和韩遂的联军。但曹操穷寇不追，放跑了二人。这是曹操在赤壁之战后的第一个半途而废。接下来，曹操征孙权。这应该是曹操报赤壁之战之仇的一个好机会。那么
2: ，曹操还会半途而废吗？那
1: 么第二件事情呢，就是争孙权。这个马超和韩遂平定了以后，曹操认为可以来打孙权了。但是打孙权之前，曹操先给孙权写了一封长信啊，这当然是别人代笔的啊，别人着刀代笔。很长的一封文采很华丽的信，但是内容呢很简单，就是开出条件呢，说李孙权如果答应我杀了张昭和刘备，江东这块地方永远归你，还要给你朝廷还要给你加官进爵，如果你舍不得杀张昭，单杀刘备也行。但是孙权不吃这一套，孙权已经做好了和曹操决战的准备，他做了两件事情，第一件事情呢，就是把他的治所，因为孙权这个时候还不是个国家嘛，那也不能叫首都嘛，只能叫治所嘛，把他的治所从京移到了建业，啊，就是现在的。呃，江苏省的镇江市，啊，建业就是现在江苏省的南京市。第二件事情呢，就是在濡须口，濡须在哪？在现在安徽省的无为县，在那个地方呢，建了一个军港，啊，就是准备要抵抗曹操。让曹操看来，是非打不可了。于是，在建安十七年，曹操亲自率领部队，号称40万人。征讨孙权，在建安十八年，挺进如须口。那么这一次战争呢？曹操的准备不足，料敌不周
2: ，无功而还而返。因为
1: 孙权这边是做好了充分的准备，所以战争处于焦灼状态。而且呢，对曹操不利。最后曹操呢，只好在他的水军的军寨里面坚守不出。啊，孙权多次挑战，那曹操也不出来。那么多次挑战，曹操不出来以后，孙权自己就去了。孙权就驾了一条船进了曹操的水军的营寨。那么进去以后，情况怎么样呢？有两种说法。啊，都是这个《三国志》的裴松之的注里面的啊两种说法。一种说法呢，我们在讲《赤壁一云》这一集的时候讲过，就是孙权的船开进去以后，曹操下令放箭，然后孙权的船就倾斜过来了。孙权又下令把船掉一个头，曹操再放箭，啊，这船平衡了以后，孙权就回去了。这就是草船借箭这个故事的原型。另一种说法呢是，孙权的船开进去以后，曹操就知道是孙权来了，就下了一道命令说：“不要动，不要轻举妄动，也不准放箭。”我们就来看孙权怎么看我们。啊、于是曹操的军队全部严阵以待，但是一根箭都没有放，看着孙权的船。在曹操的军港里面转了一个圈，转完圈以后呢，孙权下令说奏乐，然后大家笛子啊，笛子啊，了了<笑>鼓吹而去，回去了。曹操点点头说：“哎，孙权果然是个英雄。”啊，然后就说了一句有名的话：“生子当如孙仲谋。”
0: 孙仲谋就是孙权，孙权字仲谋。曹操的意思是说，生个儿子就应该生个像孙权这样，的。因为孙权敢在两军交战的时候，驾着船驶进曹操水军的营寨，这是需要勇气和胆略的。曹操的感慨也说明，他征孙权并没有占到便宜。但在两军对峙，双方处于交着状态的时候。曹操却因为牵挂自己的后方的安稳，在没有分出胜负的情况下撤军了，可以说是又一次半途而废。那么，曹操在下一次战争中还会半途而废广告之后我们再回来。建安十九年，曹操征孙权无功而返，而这个时候，曹操的另一个老对手刘备又从刘璋手中夺得了益州。而益州附近的割据势力张鲁军事力量薄弱，曹操如果不进攻张鲁，张鲁势必会被刘备吞并。刘备势力的扩张对曹操实现荡平四海、一统九州的理想是一个威胁。所以，在建安二十年，曹操又开始西征张鲁。那么前两次战争曹操都是半途而
1: 废，这一次曹操还会半途而废吗？那么第三件事情呢，就是平汉中，或者说伐张鲁。那么这个事情呢，发生在建安二十年，当时曹操已经六十一岁了，还是亲自率领大军开到了阳平关。曹操的军队一到呢，张鲁就准备投降。那张鲁是没有多少抵抗力的。那张鲁的弟弟叫张卫，张卫不同意。说打都不打就投降，那打一下吧，张张张，你就打一下吧。那么这一仗呢，打的非常好玩啊。大概的情况是怎么样的呢？是曹操去进攻阳平关，就发现杨平关不好打。那个时候呢，是那边曹操在这个张鲁那边有线人，那个线人跟曹操报告说，这个杨平关好打的很啊。曹操你打了，发现不好打。就撤军了，撤军以后突然杀了一个回马枪，把张卫给打败了。但是到底是怎么回事呢？这个史书上的记载呢，还有很多很多的说法。啊，一个说法呢说杀回马枪是曹操的命令，那就是曹操决定杀回马枪。那么第二种说法呢，说是刘烨的建议，刘烨主张杀的回马枪。第三种说法呢是事出偶然，就没打算杀回马枪。这个事出偶然呢，他又有两种说法，一种呢说是曹操的部队呢撤退的时候啊，稀里糊涂的开进了张卫的军营，这个张卫的人一听说是。曹操的军队来，他还不知道曹操是撤退，以为是来进攻一哄而散，啊，就这么这么个事这是一种说法。还有一种说法呢，说误入张卫军营的不是曹操的军队，是什么呢？数千头麋鹿，那个山上的那个梅花鹿啊，不知道莫名其妙的几千头冲到张卫军营里去了，张卫的军营就大呼小叫说啊曹操来了，啊一哄而散。那么曹操的军队一看他一哄而散，他就趁机就杀回来了。反正是搞不清楚了，就是这一场战争是稀里糊涂的，把他打下来了。打下来了以后的结果呢，是张卫投降。那张卫投降，张鲁就跑到巴中去了。那么张伟跑,跑到张鲁跑到巴中去了以后呢，也过了没多久的，也投降了。就因为张鲁本来就是要投降的。就是他后面下面又有人不同意，说这样投降，我们这这个价钱都不好讲。我们先抵抗一下，讲点价。我大概抵抗一下，讲点价，他投降了。投降以后，曹操呢给他很高的待遇。这个汉中这块地方呢就被曹操平定了
0: 。曹操打下了汉中，张鲁投降。曹操不仅扩大了势力范围，还威胁到了刘备集团的安危，因为汉中是蜀郡的咽喉和门户。汉中被曹操拿下，蜀郡就直接和曹操的军事力量对峙。曹操如果乘胜进军，就可能威胁蜀郡的安危。那么这个时
1: 候，曹操会乘胜进军吗？曹操的手下又是如何建议的呢？很多人主张，这个时候应该一鼓作气，乘胜追击，拿下蜀郡。提出这个建议的有两个人，一个就是刘烨，还有一个司马懿。这两个人当时都担任曹操军队里的高级幕僚。那么刘烨就跟这个曹操说：“说刘备这个人呢、啊、是个英雄，但是刘备呢有一个小缺点，就是。”他的反应呢，总是比我们慢半拍。现在他还没反应过来，而且他依靠巧取豪夺的手段，从刘璋的手上夺得了这个蜀郡，人心不服，脚跟不稳。这个时候去打他，最是时候。一旦他站稳了脚跟，就不好对付了。为什么呢？他稳有诸葛亮。善于治国，武有关羽、张飞，百战百胜。那个时候我们就搞不掂了呀，是刘烨的说法。司马懿怎么说的呢？司马懿说了一句非常有名的话，叫做“圣人不能为时，亦不可失时”，就是一个聪明人呐、啊，你不能跟这个。天时机遇，领着干；时机不成熟的时候，你硬要干，这个是不可以的。但是呢，也不可以说时机机遇来了以后，你不做，你放过他，也是不可以的。那这些话应该说，都说的非常有道理，而且非常的到位。但是曹操没有接受。根据这个《晋书·宣帝纪》。那就是根据《司马懿的传记》里面记载的呢，说是曹操呢说了这这样一句话，他说：“人呐、啊，哎，就是贪心不足啊，得陇望蜀，已经得了陇，还要想要蜀。”他的意思就是：“哎呀，人啊，何必那么贪心不足呢？得陇啊，就不要望蜀了吧。”他决定撤军
2: ，不再往前进。从曹操最初的设想来看
0: ，他、啊、华张鲁的战争是取得了胜利，张鲁投降了，汉中也到了曹操的手里。虽然这个时候再去打刘备，应该说是一个非常好的时机，但曹操是得陇不忘蜀，打下了汉中，就不想再去进攻蜀军了。于是曹操撤兵。易中天先生认为。曹操不去打刘备而撤兵，是曹操一生中最大的遗憾之一。他因此永远的失去了统一中国的可能性。这是为什么呢？那
1: 曹操一走，刘备就牛起来了。因为刘备这一辈子他只怕一个人，曹操。刘备当年在徐州的时候，曹操去征讨他啊，他说刘：“刘曹操不会来的，没事，他在这坐着。”后来你说你看着曹操来了，你旗帜都看见了。刘备一看见曹操旗帜，骑掉头就跑、嗯，他就怕曹操，但是他不怕别人。那、啊、曹操手下的人他不怕。这个时候呢，刘备呢，本来在前线，在荆州前线，他在和孙权因为争夺荆州而战。呃，为什么刘烨和司马懿都说这是个最好的时机？这也是原因之一。那么刘备不在成都嘛？那么刘备一得到汉中被曹操平定的消息以后，立即和孙权讲和，平分荆州这个事情我们以后也要交代啊、嗯。平分了荆州，然后急急忙忙带着部队就回来了，结果晚了一步，张鲁已经投降曹操了。但是。当曹操撤军力，啊，这曹曹操自己离开战场以后，刘备就觉得可以动作了。这个时候，刘备手下的二号谋士法正提出来，这是一个最好的时机。这里稍微交代一下法政，法正这个法正呢是刘备得了蜀以后。得到的一个重要的谋士。当时根据《三国志·先主传》的记载，就是刘备到了这个成都以后啊，以诸葛亮为股肱，以法正为谋主，以关羽、张飞他们为爪牙。那也就是说，这个时候刘备集团啊，治理这个国家啊，主管军政大事的是诸葛亮。啊，出谋划策的、运筹帷幄的是法正，啊，行军打仗、这个攻城略地的是关于张飞这些武将。那么法正呢，就像刘备提出来说：“此盖天已于我，实不可失也。”这一次可是老天爷把汉中这个地方给我们了，这个机会是不可以错过的。那么刘备采纳了法正的建议。亲自带兵征汉中，留诸葛亮守成都，法正随行。但是曹操的部将也还是很厉害的，所以刘备去攻打汉中的时候也并不顺利，开始。遭到了曹操留下的部将的顽强的抵抗，所以刘备马上写了一封急信回成都，请诸葛亮赶紧调兵增援。但是不知道为什么，可能是诸葛亮这个人做事情确实是比较谨慎了，很犹豫，于是拿了这封信呢，去请教蜀中的旧臣杨洪，说主公。让我们发兵增援，我们该不该发兵？杨红说：“当然该发兵了。”杨红说了这样的一句有名的话：“他说，若无汉中，则无蜀矣。汉中丢了，蜀就保不住了，是家门之祸也。这是我们家门口的灾难啊！这个时候，男的就应该去当兵，女的就应该去搞后勤。”他说：“军师，因为诸葛亮现在的职务是军师将军呢、啊，军师速速发兵。军师
2: 发兵何疑
1: ？赶快发兵吧，还有什么可犹豫的？’这诸葛亮把军队派到了前线。派到前线以后呢，这个刘备就掌握了战争的主动权。”这个时候，等到曹操再赶来增援的时候，局面已经不可收拾。僵持了一段时候以后，在有一天，曹操发出了一,一道口令，就是这个军队啊，晚上查哨子的时候口令，鸡肋，然后就撤军。从此，汉中归刘备，再也没有落到过曹操的手上。刘备得了汉中以后，他又得到了蜀。就是整个益州他得到了，于是刘备也不客气，就在这个地方自称汉中王，也称起王来了。而曹操呢，永远的失去了统一中国的可能性，所以我们就有了一个疑问，那就是破马韩、征孙权、伐张鲁这三件事情呢，成败不一，但是有一个共同的特点。那就是没有把事情完全做完，那么我们就很想知道这是为什么。法正说：“内有忧闭，就是他一定是他的大后方有更严重的问题，必须他回去解决。”那么我们就要问：是这样吗？请看下集，《得寸进尺》。